0: Hola, buenas noches a todos, bienvenidos David, este Mark, sí. este, ustedes son de mi experiencia TEA, ¿verdad, Mark? Sí, exactamente, sí. Bienvenidos, bueno, nosotros, yo me presento, me llamo Kim, mi hermano en la fe, Javes Ramrod. Este, tenemos una pequeña, una pequeña página en Facebook que se llama Fesofos, donde compartimos un poquito de reflexión teológica y apologética. Entonces, esta es una segunda parte, eh, estamos haciendo una grabación en vivo, la primera fue solamente audio, que de hecho, Mac necesite el favor de compartir la liga, porque está el video en YouTube, ¿no? Sí, está en YouTube, sí. De la primera parte. Bueno, entonces, de nuevo a cuenta, les agradecemos que se hayan dado el espacio y el tiempo para poder charlar con nosotros. Eh, en la conversación pasada, ya casi terminando, recuerdo que estábamos... Eh, hablando, pero no, no nos dio el tiempo de abordarlo de forma así directa, era el asunto de la moral entonces nos platicabas Mark, que tú este... tengo que hacerte esta pregunta ¿tú eres ateo agnóstico o deísta? pues depende de, en, en qué aspecto,
1: ¿no? yo creo que hay cosas en el universo que quizás soy un poco agnóstico en el sentido de que Reconozco no tener suficiente conocimiento, pero definitivamente en respecto al Dios que hoy podemos fácilmente definir como el Dios judeocristiano uh, o un Dios, este, inclusive un Dios inmaterial, algo así, uh, en ese aspecto soy plenamente ateo.
0: Ok, entonces, este... ¿Qué me puedes hablar acerca de los orígenes? ¿Partí ¿Cuál fue el origen de todo? ¿O esa respuesta, o esa pregunta no buscas responderla? Te lo pregunto porque yo sé que tú tienes entrenamiento teológico.
1: Sí. Sí, pues en, desde, una, desde un aspecto teológico, te, no, realmente no afirmaría ninguna clase de teoría de origen, oh, uh, porque no creo en, en las teorías como, por ejemplo, el Génesis capítulo 1. Ah, como si fuese algo verdadero. Ah, pero si vamos a hablar de ciencia, pues se puede hablar de, 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 pues, de las teorías que hay y las hipótesis que hay en respecto a en la abiogénesis. se puede decir. Y si vamos a hablar de cosmología, pues habría que hablar de lo que dice la astronomía acerca del, del Big Bang y esas teorías. No sé si algo te interesa
0: en específico. Bueno, yo te lo preguntaba porque creo que lo que vamos a charlar en esta hora este, está relacionado precisamente como con el fundamento, ¿no? La vez pasada platicábamos, nos quedamos en el asunto de la moral, ¿no? lo que decía. Voy a introducir así de llano el tema. Para ti, como ateo en los términos que me describías, ¿la moral es subjetiva o la moral es objetiva?
1: Eh, pues ¿será que me puedes definir simplemente para, para tener una, un diálogo claro ¿para ti qué, qué es la moralidad?
0: La moralidad es que lo, de acuerdo? bueno, si podía dar una definición sencilla sería lo que está bien lo que está mal en términos, en relación con nuestros actos como seres sensibles y como seres conscientes
1: uh -huh. Muy bien, yo creo que pues estamos en lo cierto, ¿no? Y, y yo creo que pues parte de esa definición yo pudiera, no sé qué David puede añadir, me gustaría saber qué dice David acerca de, de esa definición, pero yo creo que podemos añadir como que el, el, las, las intenciones o con el propósito de, de hacer el bien común. Ok,
0: so, Tú, este, bien. David, ¿qué nos puedes sí. decir?
2: Sí, eh. Tal vez Marx se, eh, se fue un poco por la por la ética de, de la virtud, ¿no? Eh, yo asumo que, eh, y por algunas cosas que vi que ustedes eh, defienden que la moral es eh, objetiva, ¿no? Uh -huh. Y eh, yo no creo que la moral pueda ser objetiva ni absoluta. Yo asumo que ustedes piensan que es absoluta también o me equivoco
0: bueno yo me diría yo diría que es vinculante
2: porque es hay, que una, hay que hacer una distinción ¿no? entre eh, muchas veces se utilizan las palabras de diferentes formas y, y, y hay que saber que absoluta eh, se refiere eh, a que no depende eh, perdón, objetivo se refiere a que no depende de ningún sujeto ¿no? Y absoluta se refiere a que no depende de ninguna circunstancia ¿Verdad? Entonces, ¿ustedes creerían en la moral absoluta y objetiva? ¿En una moral absoluta y objetiva? ¿Tú qué crees, Javier? ¿Qué tal?
3: Gracias, buenas noches, ¿me escucho bien? Sí, sí
0: estoy perfecto. bien
3: Perfectísimo Hablando del tema de la moral es muy, muy este... Muy extenso y, y en tanto algo complicado desde mi punto de vista porque la moral se puede entender, se puede estudiar, estudiar desde varias disciplinas desde la filosofía, la psicología, la uh, sociología eh, y desde luego la teología entonces habría que distinguir cuál es el alcance de cada una de esas disciplinas que nos dan alguna descripción de lo que es la moral yo entiendo la moral como marco de conducta eh, dentro del marco de conducta, pues está la concepción de lo, de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, el problema de la psicología, el problema de la psicología y de la sociología es que um, bueno, es una concepción actual en la era postmoderna, en la era que vivimos pero eh, dicha concepción tendríamos que eh, uh, entender que no es de carácter normativa sino que es de carácter descriptiva lo que hace la psicología y la sociología es estudiar al hombre su comportamiento cómo el hombre actúa pero no cómo el hombre debe actuar es donde adquiere la, el carácter normativo que la psicología ni la sociología no los va a dar se requiere de estudio filosófico claro, es para... Claro, se requiere de estudio filosófico para descubrir las diferentes doctrinas donde asocian el bien ya sea con la, eh, con la felicidad, eh, uh, epicuro, hedonismo, placer, eh, asocian el bien con eh, la razón, Emmanuel Kant, asocian el bien eh, con, eh, el, con el pragmatismo, con, es decir, con la utilidad que provea dicho acto, pero eh, tendremos que eh, entender, así de cajón lo ponemos en la mesa, que eh, no podemos vivir, la sociedad no puede vivir, no, la sociedad no puede vivir en un, en un este escenario de moral subjetiva porque claro que sí. porque y de, hecho, y de hecho
2: así es como, así es como hemos vivido siempre es bueno, como usted, decir, una, una pendiente resbaladiza, no decir que... No,
3: no eh, sé si, si me permitan a, a terminar la, 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 la ilustración inicial de mi comentario. Eh, desde mi punto de vista, creo que no, la sociedad no puede vivir en una, en una moral subjetiva. ¿Por qué? Porque uh, si nosotros relativizamos... Perdón, si nosotros... Eh, uh, ¿Cómo se puede decir? Si nosotros... Uh, magnificamos o oh, eh, radicalizamos radicalizamos la subjetividad moral es decir que quién, puede, quién determina que está bien y que está mal si yo te robo el celular Mark tú me puedes decir eso está mal y puedes ir a la policía pero si pero si la moral es subjetiva eh, el ladrón fácilmente puede decirte para ti está mal, pero para mí está bien entonces, ¿quién determina qué está bien y qué está mal? Entonces démonos cuenta que en una sociedad donde la moral es subjetiva, radicalizamos la subjetividad en la moralidad, no existiría eh, uh, simplemente juicios orales, juicios civiles, porque ¿quién, qué, ¿quién determinaría qué está bien y qué está mal? Para empezar eso es lo que tengo para aportar
2: Sí, eh, yo quería decir que realmente eh, no es una posición que nosotros estemos defendiendo, ¿verdad? El, el posmodernismo, creo que eso más o menos te estaba refiriendo, eh, eh, o el, el, eh, la moral subjetiva en el sentido de que cada quien decide lo que es correcto, ¿entiendes? no hay que verlo de, de, en esa dicotomía, sino eh, es más bien acerca del fundamento de la moral y, y supongo que eso es lo que ustedes quieren discutir eh, si nosotros tenemos un fundamento objetivo para nuestra moral eh, eh, y, y un poco del argumento moral para la existencia de Dios supongo no supongo yo no sí yo tengo un, eh, una pregunta correcta
1: entonces
2: entonces eh, eh, por ejemplo eh, claro que se puede vivir en una en una una ética, por ejemplo, consecuencialista utilitaria, como como el humanismo secular, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, por ahí podemos hablar se puede vivir un, así? Poco, un poco del fundamento. Ah, okay. da
3: David, entonces, eh, bajo esa concepción utilitarista, pragmática, en filosofía, eh, dime tú, si te roban tu celular, tu dinero, eh, si es útil para el ladrón, ¿tú denunciarías ese acto como un hecho moralmente malo?
2: claro porque eh, no es de que no es de que ah, la opinión del ladrón para él es útil y entonces es bueno eso no es lo, eso no es lo que eh, está haciendo un hombre de paja de la posición humanista secular verdad en, en el humanismo secular tú eh, lo único que lo que es subjetivo digamos es el estándar que se elige no el estándar eh, en el que uno basa eh, los juicios. ¿no? En este caso, eh, pues algunos eligen el bien común, ¿verdad? Eh, ahí podemos ir un poco, hay varios tipos como el egoísmo, el moral, el altruismo y, y el utilitarismo. En el utilitarismo, eh, el bien no va dirigido hacia uno, sino hacia la mayor cantidad de, de, de seres, ¿va? Y entonces, eh, no, no puedes decir que... O sea, lo subjetivo es, es la elección del estándar, en la elección del bien común como, como un objetivo a, a seguir. Eh, se puede hacer una analogía, por ejemplo, con el juego del ajedrez, en el que las reglas del ajedrez son completamente elegidas subjetivamente, e eh, incluso han cambiado y pueden cambiar, y luego pues se puede construir objetivamente, eh, y, y cualquiera puede hacerlo, y no es una cuestión de opinión, ¿verdad?, eh, una estrategia para lograr el objetivo del juego que es elegido subjetivamente entonces eh, eso es lo que lo que está sucediendo ahí verdad es, es algo muy diferente a, a si el, para el ladrón piensa que está bien eh, entonces está bien y, y, y vamos a una pendiente resbaladiza en que la sociedad no puede vivir así no, no así es como vivimos realmente y, y entonces también hay que recalcar que todos tenemos un estándar subjetivo, ¿verdad? Ustedes creo que piensan tener un estándar objetivo de la moralidad, pero eh, realmente pues, podría yo argumentar de que su estándar no es objetivo. Creo que se perdió la señal ahí de Javes, ¿no? De Javes,
0: sí. Es que de, me parece que tiene. Está conectándose desde un este. Desde un café internet. Entonces, de repente ya sabes que ahí hay fallas técnicas en la transmisión. Um, David, este, eh, yo creo que nosotros podemos decir que la moral puede, es objetiva precisamente dentro de lo que es eh, el marco epistemológico, ¿no? Sobre cómo conocer la verdad. Entonces, la, la yo, yo, yo entraría por ahí. Porque nosotros cuando, nosotros podemos conocer que la moral es objetiva precisamente desde la epistemología, de cómo conocemos eh, la verdad, por ejemplo, en la experiencia personal, si a mí me roban mi celular o me roban mi dinero de mi quincena, entonces yo voy a tener una reacción natural. Entonces, eso me es, parece que auto, autoconfirmante. La Pero ahí
2: está, ¿No parece pensando... que es una
0: experiencia subjetiva.
2: Ahí estás haciendo el salto de la navaja de Hume, ¿no? De la que, de la que habló Javes hace un ratito. O sea, estás saltando de lo que es a lo que debe ser.
0: Sí, pero yo me refiero a confirmar este, mediante la experiencia de que la moral es objetiva.
1: Sí, pero lo que pasa es que como eh, nuestras experiencias pintan esa esa objetividad que ustedes se refieren, es que, Yo pienso ajá. que colectivamente como una sociedad podemos estar en, en, en acuerdo de que quitarle la propiedad que no le pertenece a uno, el robar es algo malo. Pero no necesariamente porque colectivamente nosotros lleguemos a ese acuerdo. Significa que exista un principio objetivo, infalible, supremo. Primero que todo, ¿cuál es, ¿qué evidencia encuentran ustedes de una moralidad objetiva que que defina sí, porque para mí cuando hablamos de algo objetivo, tiene que ser definido al pie de la letra, o sea, debe existir... ¿Cuál es el, ¿cuál es el objeto moral?
2: ¿Verdad? ¿Cuál es el objeto moral? Porque realmente eh, no hay un objeto moral, ¿verdad? Sino que, ¿cómo, cómo sales del sujeto?
3: Ok, creo que puedo aportar algo aquí. Eh, lo que sugerimos es que la moralidad es objetiva en tanto que uh, todos concebimos la misma eh, realidad moral. Robar es malo. Obviamente el hombre no, no, no. participa. El hombre por el hombre participa de esa moralidad de manera subjetiva, pero en tanto que todos los hombres eh, concebimos que robar es malo tendría que descansar ese estándar en un estándar trascendente, porque si se basa en mi estándar, uh -huh. yo puedo autolegitimar que robar no es malo, pero ustedes mismos están aclarando que robar es malo, en tanto que el estándar trasciende a la subjetividad antes mencionada. Sí, pero eso lo estás presuponiendo que existe un estándar. ¿Y porque... Porque hasta ahorita no hay sí, nadie que, tú, que, tú, estás que se
2: tú estás escogiendo subjetivamente tu estándar y llamándolo objetivo. ¿Me entiendes? Eh, no, porque, porque en todo porque... caso, en todo caso, si, si tu Dios existe, él es el que tiene, eh, él es el que tiene eh, el conocimiento objetivo. Ya, tú no tienes acceso a ese conocimiento objetivamente. Tú tienes eh, eh, subjetivamente, mediante tu religiosidad, uh -huh. lo que tú crees que es correcto, pero no tienes, la, no, tienes, la... no tienes el estándar objetivo tú mismo. Entonces tú puedes apelar de que hay un estándar objetivo. En base a la experiencia. Pero no es sé que tú lo tienes.
3: Es que, es que en base a la experiencia. Dime tú quién subjetivamente diga que robar está <coughs> bien. Sí, no,
2: pero o sea pero, pero, pero hay muchos casos hay muchos casos que, eh, de... ahí vamos ahí vamos perdón Marco. ahí vamos a si la moral es absoluta no eh, tú me puedes mencionar eh, por ejemplo algo más grave va a matar verdad tú crees que matar es ab eh, absoluta y objetivamente malo es objetivamente malo es correcto ahora ¿Y bien
3: absolutamente malo
2: es decir, no importando las circunstancias.
3: Ah, entramos al terreno del
2: pragmatismo,
3: eh, cuando se, se, se concibe que la utilidad que provea dicho acto genera un bien o un mal, lo que tú estás tratando de, de mencionar, ¿no? tratando de realidad, yo, yo te estoy de,
2: preguntando aquí, no, no te estoy diciendo que entremos en el pragmatismo ni nada, te estoy preguntando si tú crees que es, ¿cómo es? ¿verdad? Si es absolutamente malo o no es absolutamente malo. Yo no estoy diciendo es así o es así, te estoy preguntando qué es lo que tú crees.
3: Sí, es absolutamente malo eh, el acto. Ya, yeah. entonces... Eh, independientemente independientemente, podría, independientemente de la utilidad que provea.
2: Yo podría argumentar en contra de eso, ¿verdad? Eh, por ejemplo, mucha gente que aboga por la eutanasia y la muerte digna podría argumentar en contra de eso, ¿no? Entonces, es bien difícil, eh, el mundo es bien complejo y es bien difícil encontrar normas absolutas
3: ¿Verdad? Lo que queremos decir nosotros es que no, nosotros no decimos que todas las normas son absolutas y objetivas, sino que existen... Se
2: perdió aquel el otra vez, creo yo
3: actos moralmente objetivos, que son eh, verdaderos para... Perdón, creo que se tuve problemas por aquí, no sé si escuchó por ahí un sonido.
0: No, se cortó un poquito sobre tu, este, lo que estabas explicando, no sé qué es poder... Ajá, lo que yo, a...
3: Sí, lo que trato de explicar es que eh, no es que aún como cristianos no utilicemos la utilidad o que no utilicemos eh, la moralidad para beneficio propio porque eso es lo que precisamente eh, los evangelios acusan a la humanidad, violar un estándar del bien eh, y eh, de ahí pues se fundamenta el principio de la eh, justificación. ¿no? no puede haber justificación si no hay una eh, previa eh, violación hacia un estándar del bien. Entonces, como cristianos o la gente que, que cree en la Biblia, eh, no, quiere, no queremos decir que eh, no se viole ese estándar, Sabemos que lo violamos y que a veces incluso eh, podemos caer en la utilidad al violar dicho estándar. Pero precisamente hay que reconocer que hay un estándar y que lo violamos. Pero entonces, todo.
2: entonces, eh, ¿quieres decir que deja de ser absoluto? Ah, deja de ser. Eh, que si qué hay circunstancias con que, de ser de, absoluto. En que tienes que violar el estándar, eh, deja de ser absoluto y. y...
3: Es que absoluto, no sé si entiendes de que, de que todos debemos hacerlo o que todos entendemos que estamos. No, por eso
2: te aclaré primero qué estaba hablando cuando me refería a absoluto. Absoluto quiere decir que no importa de las circunstancias. Objetivo quiere decir que no importa los sujetos, que no depende del sujeto. ¿Ya?
1: Y, y yo quisiera añadir de que, pues, lo más seguro es que cuando hablamos de un Dios estamos. Eh, presuponiendo el contexto cristiano, ¿verdad? De la Biblia. Has mencionado la Biblia, has dicho cristianos, pero resulta que la misma Biblia eh, oscurece nuestro entendimiento de lo que es realmente una moralidad objetiva, porque el mismo Dios, o sea, no solamente no estoy, me estoy refiriendo a, a, a hechos históricos que estén grabados en la Biblia que hayan sido cosas malas como por ejemplo David poniéndole los cachos con Bathsheba, lo que sucedió ahí, que fue ahí y terminó matando al esposo de la, de la señora. Ah, pero la el, mismo ya, el mismo Dios ya ve, cometiendo eh, atrocidades, matando gente, o sea que la misma Biblia realmente, o sea, primero que todo no existe un versículo pero que ¿por diga, qué, que la ¿por, qué es crees,
3: ¿por qué crees que es una atrocidad matar gente?
1: ¿No te parece a ti?
3: Entonces estamos hablando de una moralidad objetivamente
1: mala. Y yo creo que podríamos estar en, en acuerdo de que matar gente injustamente o
2: matar y hay que gente es malo. Eso
1: más es malo.
2: Matar um, gente
0: es malo. Si y tú piensas que eso es
2: absoluto y, y objetivo, y no, sea, no. marcar que tú, tú estás
0: usando, tú estás usando el estándar de Dios para juzgar a Dios por sus actos.
1: No, lo que no. yo estoy diciendo es que ustedes hablan de que existe claro un que no. estándar, pero resulta que la única revelación es que, no? que nosotros tenemos es la Biblia, y la Biblia no muestra que existe un estándar. Existen mandamientos, que un mandamiento no es un estándar, simplemente es, hagas esto, y eso no lo puedes demostrar. O sea, no es algo que tú puedas comprobar que un mandamiento es verdadero, simplemente es, no hagas esto. Hay que pero aclarar de aquí, igual manera... El Pero yo... Dios, que supuestamente es el autor de estas leyes, demuestra algo que es totalmente lo contrario.
2: Hay que aclarar Entonces, aquí tiene creo que yo haber que... una
1: subjetividad entre la misma Biblia. Si no, está mintiendo. O, 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 o el texto dice la verdad, que, que Yahvé mató a Nadab y a Biú, y los quemó por ofrecer incienso en el templo. O, o no lo hizo, porque Dios es perfecto, y él es absoluto, y, y matar gente es malo, y él lo demuestra así.
2: Hay que aclarar aquí, eh, Kim, que no es que nosotros le estemos prestando al mundo cristiano y estemos usando su estándar, y que queramos a juzgar a Dios con su estándar, lo cual no debería de ser un problema, eh, sino que nosotros tenemos un estándar diferente, elegido subjetivamente entre... Eh, como un objetivo de lograr el bien común y eh, podemos determinar y tú podrías también con el mismo estándar objetivamente que los actos de tu Dios son malos entonces no estamos eh, juzgando a Dios con su estándar o, o, o algo parecido como, como ustedes piensan es algo totalmente diferente y, y no se trata de la opinión verdad tampoco verdad porque Volviendo a la analogía del juego de ajedrez, eh, no es así la opinión de que este, este movimiento es un jaquemate, ¿no? sino que el movimiento es un jaquemate y puedes desarrollar teoría es, es, eh, que no es eh, opinión, perdón, que no depende del sujeto.
0: ¿Ibas a decir algo, Javes? <risa>
3: Este, sí, eh, no es que se esté, no se necesita, estrictamente no se, no se necesita la Biblia para poder decir que algo está bien, que algo está mal, sino que Dios reveló que eh, dicho estándar es provisto por Dios porque uh, incluso las las
2: eh, culturas Pero que lo imprimen imprime nosotros, es, lo, es eh, lo que vas a decir ¿no? es,
3: es, exactamente, el apóstol Pablo dice que eh, Dios eh, a través no. de las conciencias nos dictó qué está bien y qué está mal y eso lo podemos ver porque antes de la Torah eh, que se escribió en el 1600 por ahí antes de Cristo con Moisés eh, ya la cultura eh, sumeria ya existían códigos civiles, entonces, uh, códigos civiles que son propios de toda la sociedad.
2: Matar, Pero eso robar, explicar, Eso se puede explicar eh, mucho más eh, plausiblemente de otras formas, ¿no? O sea, eh, y digamos, eh, eh, entonces, si Dios lo imprimió ya, o oh, entonces, admites que es algo que, que como que tú eres el árbitro moral, a fin de cuentas, ¿no? Bueno, y eso es a lo que llegó ¿Cómo, ¿cómo, Kant. ¿cómo decides, es, tú, ¿Cómo decides tú, por ejemplo, si Dios es bueno o es malo?
3: Eso es precisamente lo que Emmanuel Kant este, pudo descubrir en su filosofía, en su eh, eh, Fundamentos de la Metafísica de las Costumbres, en su libro. Él dice que somos autolegisladores, es decir, que la razón es propia sí, de... es el interpretativo legisla,
2: categórico de Kant, pero, eh, pero responde por, la pregunta, responde por, a la por, pregunta, la pregunta por supuesto, déjame terminar. terminar.
3: Entonces, este a, subjetivamente nos damos, eh, eh. A partir de nuestra experiencia nos damos cuenta que está bien y que está mal y por eso Dios ha provisto una razón o el hombre tiene es propio de tener una razón para que legitime que está bien y que está mal y no es que incluso incluso Kant no llega a sus consecuencias de dónde obtenemos esta uh, arbitrarización sino más bien descubre el hombre descubre esa arbitrarización que ya está impresa en la propia razón porque Kant no lleva no no llega incluso a descubrir de dónde adquiere esa moralidad que ciertamente su máxima categórica de actúa con una máxima a la cual quieras que se torne máxima para todos, sabemos bien que eh, implica la objetividad en todos los sujetos. Entonces, al haber objetividad, el sujeto simplemente es parte de la experiencia de esa objetividad pero no es el eh, ah, el dador de la objetividad sino que participa de esa objetividad por eso obviamente se puede hablar de, de moral eh, 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 en estándar pero pues no hay quien aplique sino subjetivamente eh, propiamente esa, obje, esa subjetividad ah, lo que quiero decir es de que a Dios ah, nos ha hecho seres moralmente razonables y tanto aquí nosotros cuatro podemos aceptar cuatro puntos de los eh, del estándar de Dios, como robar, mentir, uh, blasfemar, uh, que son moralmente malos. Eh, lo que quiero no, decir no
2: es... Absoluta, que, no absolutamente. Absolutamente.
1: Y eso cambia al pasar de los años.
2: Exacto. O sea, no puedes decir que, que mentir dime, es dime, malo. Yeah.
1: Hay circunstancias en las
2: que mentir puede ser bueno.
3: No, es que, no es, que, es que para Kant las circunstancias no implica que algo esté bien y que algo está
2: mal. Sí, no, yo ¿sí? entiendo el razonamiento de Kant y, y el imperativo categórico y todo, no. pero, pero, pero claro, no puede pues, decir es de es que, que comparta. Por, por ejemplo, por ejemplo, eh, la ética de la virtud,
3: ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, no mentir, bien. por ejemplo, mentir, Mark, eh, tienes, tendrás una pregunta personal, o sea, tendrás esposa,
1: sí.
3: novia. Eh, ¿Qué pasa, Mark, si tú te enteras ahorita de una mentira? que tu esposa te haya dicho en todo este tiempo, no una mentira, eh, hablemos de infidelidad. ¿Crees que tenga consecuencias ¿Es una esa mentira?
1: No, eso, eso no hay necesidad de responder a esa clase de pregunta. Yo creo que la pregunta que hay que responder primero es no de cómo sabemos que debemos hacer el bien a lo opuesto del mal, sino de por qué. O sea, por qué debemos hacer el bien. Pero la concepción propia. ¿Qué pregunta tienen ustedes acerca de? Pero, eso? pero Como la concepción... es hacer el mal.
2: ¿Sí? La concepción Ponerme propia. Cachos, nos... sería
1: mal. ¿Por qué debemos hacer el mal, el bien?
3: La concepción propia nos, nos, nos dice que, es, que, que algo está bien. Es decir, que no formul... no reflexionamos sobre ello, sino a partir de ello. Eso Nosotros sabemos. Subjetivo. Participamos. No, no es objetivo. Particip...
1: Porque es depende que... de tu propia experiencia. Este mira, por ejemplo, es mira para para todos. Ejemplo. Yo, yo soy de Colombia. Y en Colombia, por ejemplo, no hay hechos morales, como dijo
3: Nietzsche.
1: En, en Colombia, en la capital, uno, por ejemplo, siempre anda a la defensiva. Uno cuando sale a la calle, no está mirando para todos lados. ¿Por qué? Porque se sabe que hay delincuencia y hay muchos rateros. Y de que uno no debe dar papaya. O sea, que uno no debe, no, uno no debe dar oportunidad fácil a que lo roben. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona la roban en Colombia... El cuento no es de ah, que el ratero es un no sé qué, o el ratero hizo el mal, no, sino que el bobo que se dejó robar. Eso es una percepción completamente subjetiva del, del robar. Y eso pinta el entendimiento de todo. Y si la Biblia no es evidencia suficiente para demostrar una moralidad objetiva, y pues ni siquiera entramos a la Biblia porque... Podemos hablar toda la noche de todos los problemas que tiene y de lo poco que se debe confiar de lo que realmente está diciendo, sobre todo si estás leyendo una traducción, porque a no ser de que tú sepas hebreo y griego, no está, estás le estamos leyendo todos una traducción y en la misma, en, en, simplemente en el hecho de haber una traducción de un idioma a otro hay subjetividad. Entonces, ¿cómo podemos confiar en, al pie de la letra de una palabra que se dice que es de un Dios? cuando no hay evidencia que realmente provino de él y, y ni siquiera se puede confiar objetivamente en lo que dice. Ese es mi problema. Pero todavía queda pendiente la pregunta, ¿por qué debemos hacer el
2: bien? No, y, y la pregunta que yo hice tampoco me la respondieron, ¿verdad? ¿Cómo, cómo determinas tú que, que Dios es bueno? Que Dios es el bueno. Si no sin, podemos... sin, apelar, sin apelar a él mismo, claro, ¿verdad? Porque, porque sería un argumento circular. Y entonces podemos entrar también en, en el dilema de utifron, ¿no? No sé si lo conocen, asumo que sí. Sí, sí
3: conocemos
2: el dilema. de que... Bueno, ¿en qué lado están ustedes del dilema? ¿O, ¿O piensan que es un falso dilema? ¿O cómo responderían a, a eso, verdad? Eh, para los que no... Conocen el dilema de Tifrón, dice algo así como: eh, Los dioses aman a los piadosos porque son piadosos, o son piadosos porque los dioses los aman. ¿no? Entonces,
0: creo que, eh, que una vez alguien lo explicó diciendo que, eh, en, en términos de lo bueno y lo malo, ¿no? Sí,
2: porque sí los hay, los... hay otras formulaciones, ¿no? esa fue la formulación entonces, porque, en términos griegos.
0: Es porque así lo quieren o porque así lo han decidido, ¿no? En el caso de los cristianos es porque Dios es bueno. O sea, no hay estándar más alto que el suyo. Entonces esa es la fuente.
2: Sí, pero eh, eh, o sea tú dices que es como que es un falso dilema, entonces, ¿no? Y es porque es las características de él o algo así.
0: El, el para nosotros los cristianos el fundamento de lo que está bien de la bondad es el mismo, tu, tu naturaleza no tanto lo que él piensa sí, es pues, su que naturaleza,
2: piensa, ¿verdad? naturaleza exacto, entonces entonces la compasión? naturaleza de Dios eh, él la escogió no, él es así él es así, no la escogió él, entonces no depende de, no depende de él es independiente sí, no, 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 es independiente de Dios y, y Dios no tiene nada que ver en, en la cuestión moral, entonces, ¿no?
1: Pero cómo sabes tú que él es así? ¿Que, eh, ¿Cómo sabes? Entonces
2: caes ahí en, 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 la, en, la, en, la, en la trampa del dilema en el que la, la moral no depende de Dios porque es una naturaleza externa que no, en la que él no tiene decisión, ¿verdad? Entonces no viene por, de por, por, contra, por, que... por,
3: por, por, con, por contra, creo que quien se, se, le, se le fue la señal. Por contras. Por contra, si el, si el bien moral no viene de Dios, uh, tendría que venir del hombre. En tanto que si viene del hombre, eh, habría diferentes concepciones de lo que está bien y de lo que está mal. Y en base Pero a nuestra experiencia, y, y en base a nuestra experiencia, nos damos cuenta que si nosotros lanzamos una encuesta de todos los que nos vean en este en este programa, todos van a afirmar categóricamente que los diez mandamientos son objetivamente eh, morales
2: y absolutamente buenos también. Por supuesto.
3: Entonces la pregunta era pues que entonces, por qué. Por, por, la la, la pregunta, ¿no? espérame. No, a, 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 ahí, no ahí, ahí, ahí les va, ahí les va. La pregunta <risas> que hacías, la pregunta que hacías era que por qué, a, por qué es bueno a, a hacer, ¿cómo cómo dijiste? Porque es bueno hacer lo bueno o ¿cómo qué, sabes que por qué hay es hay bueno? hacer el, el bien? No mal, hay que ser, ¿qué? Por, por qué hay que ser el bien, yo creo que esa, esa, esa se responde a través de una idealización, de una utopía, porque ¿qué es una utopía? Cuando nosotros pensamos en una eh, ciudad, uh, en una utopía, eh, pues ¿qué, ¿qué es lo que decimos? Una ciudad donde no haya robo, donde no haya violación, donde no haya secuestro, donde no haya matanzas, no haya mentiras, entonces estamos prácticamente en la idealización de positivamente de, un, de una perfección, estamos identificando esa idealización eh, de la maximidad de ese estándar que Dios ha proyectado en la humanidad, entonces ¿qué beneficio tiene hacer el bien? precisamente en la, en la idealización solamente, aunque sabemos bien que en la realidad no se puede porque Precisamente lo que con lo, lo que confronta el Evangelio es que eh, eh, estamos limitados por nuestra propia naturaleza a cumplir dicho estándar que en idealización lo tenemos como utopía.
2: Pero ahí estás, ahí estás copiando nuestro estándar. <risa> ¿No? No estás usando tu estándar objetivo, sino que en esa idealización estás. Eh, eso parece que no existe idealización. Estándar, ¿no?
3: no existe, no existe idealización. Creo
0: no existe una
3: utopía objetiva,
1: eso es completamente eh, subjetiva. La, mi idea de una utopía puede ser radicalmente la tuya. ¿Y, y, y cómo, cómo me compruebas que la tuya es más correcta que la mía? Lo que pasa es que nosotros nos confundimos de que porque colectivamente como una sociedad o como una raza humana hemos llegado a ciertos principios que que son buenos, que nos benefician que es bueno para el, para el bien para que aporta al bien común no necesariamente significa de que existe por allá detrás de todo eso una moralidad objetiva y sí yo, yo he escuchado por ejemplo a apologistas como Rabbi Zacarías que el argumento de la existencia de Dios, se basa, de Dios de él se basa en lo absurdo de una moralidad subjetiva y él pone, hace unos ejemplos que es en un espectro bien bien grande de ejemplos como por ejemplo de mutilación genital de mujeres de niñas en África y, y obviamente estar en contra de eso pero eso no es eso no demuestra de que una una moralidad subjetiva es absurdo sino simplemente demuestra de que el ser humano como 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 civilización como pueblo como cultura se puede equivocar y se han equivocado y nos seguimos equivocando. Pero eso no, eso no consigue a que exista una moralidad objetiva. Y si, y si existe, ¿dónde está la evidencia? Porque la Biblia no puede ser.
2: ¿Cómo accedes a ella objetivamente?
1: Tendrías que demostrar que la Biblia es superior a la moralidad del Corán y, a la, y las demás escrituras. ¿Y, ¿Y cómo sabes tú? ¿En base a qué estándar tú puedes determinar de que una es verdadera y la otra es falsa o esta se equivoca. ¿Quieres hablar o...?
0: No, digo, por ejemplo, tú, Mark, tú esperas, este... ¿Tú qué esperas del futuro en términos de moral? Porque tú estabas hablando acerca del progreso y que de la civilización humana se equivoca. Sí. Pero tú, de forma personal, ¿tú qué esperas del futuro? Mira, pues,
1: primero que todo, yo pienso que... Digo, lo que porque nosotros... un día nos vamos a morir todos, ¿no? No sé. Pero lo, sí, lo que yo observo, lo que yo observo es que más allá de los seres humanos, existe uh -huh. una moralidad inclusive en los animales. Okay? ¿Y, ellos, en los ¿y animales.
0: Están conscientes de eso? Sí, una Entonces, moralidad,
1: tal vez. Sí, de un cierto modo u otro. Ellos saben, ellos tienen instinto cuando sucede algo que es malo. Como por ejemplo, altruismo, por ejemplo, sin, ir, sin irnos muy lejos de la raza humana, por ejemplo, hay evidencia de cómo los gorilas, este, cuando ellos eh, no tienen de comer, eligen a matar a uno, el más débil del grupo. Y creo que, no, sí, creo que son gorilas o los chimpancés. El caso es que es un animal y cuando terminan matándose, comen a, a, a uno de los del, del, de la manada. Y han mostrado cómo ellos, eh, hay como que de otros que están en el grupo que ven eso y, y, y exhiben eh, rastros de, 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 de sentir como que eh, extraña a la persona, de que se siente mal, remordimiento, de que están observando algo muy malo que ha sucedido, aunque para ellos seguramente fue necesario. Pero hay evidencia, en el en, yo creo que no, si tienes mascotas, o sea, yo creo que no es descabellado el decir de que es posible de que un, una moralidad haya evolucionado al, 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 al suceder todo lo que sucedió en la evolución y que nosotros simplemente, pues, podemos conceptualizar todo porque tenemos un cerebro más avanzado. ¿Qué puede suceder en el futuro? Pues... Yo espero que en el futuro eh, dejemos de estar tan segregados en nuestras interpretaciones de lo que es una ley moral. Yo pienso que si en el futuro podemos todos estar en de acuerdo de que realmente la moralidad es subjetiva, y, pero que tenemos que tenerla bien, tenemos que, que buscar en siempre mejorar lo que estamos haciendo.
0: Y ojalá pues así sea, ¿no? Y por ejemplo, ¿tú, no, ¿tú crees que sin un dios que de un estándar, ¿no crees que eso sería como vivir en castillos en el aire? Si me permite usar la expresión. Sí, pues una clase de dios que, o sea, que nosotros tenemos... Así. y Yo creo que igual que tú, nosotros compartimos la esperanza de que en un futuro las cosas mejoren, ¿no? Por ejemplo, yo, este cuando yo pienso en la muerte, la verdad que soy honesto, a lo mejor me consideran un loco, pero a mí no me gustaría morirme, ¿no? A mí me gustaría vivir de toda la gente le gustaría vivir. Es por eso que yo te yo te, este, yo te preguntaba qué esperabas tú acerca del futuro, ¿no? No sé si yo, yo pienso que la moralidad apunta también a un futuro en eh, que las cosas van a estar como deben de estar, ¿no? Que todo lo que vivimos, eh, dentro de todo lo que vivimos, hay serias anomalías. Entonces, y el deseo del corazón de la gente es que eso desaparezca, ¿no? Digo, de forma personal, una. Hace poco atravesamos mi familia y una situación difícil. Mi mamá tuvo cáncer y ya se nos estaba yendo. ¿no? Entonces, este, se me hace difícil encontrar esperanza desde una cosmovisión como la que tienen ustedes. A lo mejor estoy cambiando un poquito el tema.
2: ¿no? Sí, bastante. Bastante, ¿Para? bastante. Pero ¿Por qué se te hace difícil? O sea, a ¿Sí? nosotros no nos porque puede yo darle... Porque yo no deseo morir pero lo voy a hacer yo tampoco yo tampoco y creo que tengo más, más motivos para vivir que tú porque para no, mí no. Eh, eh, para mí lo único que eh, no tengo motivos para pensar que hay una vida después de la, de la muerte ¿no? entonces para mí o sea, esto para, es, ti no para mí esto es todo o
0: sea, para ti no hay motivos es como diría Pablo eh, le vamos eh, a mañana, ¿qué a mañana? más
2: motivo para vivir este? ¿no?
0: <risa> sí, no,
1: lo que es que el motivo es no. ahora el motivo es ahora.
3: Ahora si, añadir, ahora, si me permiten añadir algo, la cosmovisión que tiene Mark y David eh, se le llama socio socioevolutiva, si no mal recuerdo, creo que fue ese Edward Wilson, el padre de la teoría socioevolutiva, que a partir de, de la evolución se va construyendo la moralidad que todos experimentamos. Pero a fin de cuentas, a fin de cuentas notemos que la experimentamos y que sigue siendo válido o verdadero para todos uh, dentro del terreno de la colectividad que, que propone Edward Wilson um, ciertamente eh, eh, los animales uh, plantean dicha colectividad para generar un bien mayor en eso que mencionaba Mark de matar a sus, a sus uh, cuando no tienen alimento Mas, sin embargo como dice Kim no son conscientes de, de ello el problema es que nosotros sí somos conscientes de ello y nos permite reflexionar al respecto y podemos identificar objetivamente que el animal está haciendo
1: um, una... No necesariamente, a, compadre me da una, mucha pena una, contigo una, Mira, cuando tengas una oportunidad haz en YouTube un search de cómo las hienas escogen al más débil para comérselo y la cara de pavor y el aullido que hace ese animal cuando se dan cuenta de que la escogieron a ella, la evidencia en el reino animal es bastantísima. Lo que pasa Porque es que son animales.
3: No, no conocíamos de eso. Porque obviamente son seres vivos, o sienten, no son, no son plásticos.
1: Pero ellos, ellos, ellos tienen un conocimiento. Ellos saben que cuando tú haces algo malo a un animal, a un perrito que le pegas. Es pues una, una moralidad. Hay algo ahí, hay algo ahí. Y, y, y no vamos al ca el, el caso no es decir que esto es la, la prueba pero es que es, para mí es una hipótesis viable que no es la mejor es la mejor explicación
2: Dios, de hecho no, no es una hipótesis el viable el origen el origen moral evolutivo es la mejor explicación a la moralidad porque eh, es mucho más parsimoniosa que de hecho cualquier teoría naturalista sobrenaturalista no de hecho no es explicación
3: De hecho no es, no es explicación, lo que dije yo en un principio es que la, la, la sociología es de carácter descriptivo, simplemente trata de entender la colectividad de la sociedad. No puede ni, ni sabe ni, debe, ni 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 debe decir la norma, no sabe qué está bien y qué está mal, sino cómo la sociedad actúa.
2: Sí, estamos hablando, pero estamos hablando del origen, del origen de, de estos de estos comportamientos. Eso es lo que estábamos hablando. No estoy pasando, cuando, yo de, del, no pero, se pasando yo del. No es. De,
3: de, pero a fin de cuentas, la sociología no puede decir que está bien y que está mal, sino más bien describe hechos, como bien ustedes acaban de mencionar. No tenemos. no tenemos, sí,
2: por tenemos, eso, pero tenemos estamos problema. hablando de cuál es la mejor explicación. Es que no es explicación. Simplemente es una descripción de los hechos. No, estamos hablando, y Marco lo mencionó, y dijo, es la mejor. Es una buena hipótesis. Dijo, es que y no, estoy diciendo, no. No. Pero
3: sí, bueno, Marlo dijo que es una buena explicación, origen, pero no pero no, explicación, pero no es una explicación. Tenemos que entender el carácter de la pues sociología. Claro que sí lo es. No, no es. No es normativo. Y, Cualquier sociólogo y, te lo va a no decir. No es que normativo. Sea
2: normativo. no, si no es descriptivo. Que sea normativo.
3: Entonces, al ser descriptivo, simplemente describe la, la interacción de la humanidad en la sociedad, pero no, no te sabe decir qué está bien y qué está mal. Moralmente
2: si sí, no hablando. estamos hablando de eso, no para, hablando de
3: para, de eso. Para, para eso entramos al terreno de la filosofía en el acto ref.
2: estoy de acuerdo pero no estamos hablando de eso estamos hablando de la hipótesis para el origen y,
3: de o la asociación del bien con, uh, con algunas otras doctrinas y cabría mucho tiempo aquí explicarlas pero no se puede entender si no damos el salto y creo que Can tampoco lo hizo pero estaba tratando de intuir que se necesita dar el salto a la teología para entender que dicho estándar es provisto por Dios ahora bien no quiere decir es que no una lo, no de quiere, ahora, espérame, espérame. ahora bien ahora bien no quiero decir que no lo violemos ese estándar ese es el problema. Yo no estoy diciendo que al decir que Dios tiene un estándar, no quiere decir que yo sea bueno, ni que los cristianos seamos buenos, sino que eso precisamente es lo que hace el Evangelio. Decirnos, confrontarnos con un, con un estándar de que somos malos. Entonces, al principio de eh, ah, de experiencia de, digamos que cómo lo puedo decir ah, principio de justicia de una retribución a nuestros hechos requiere una retribución de nuestros actos moralmente malos y es allí donde se requiere de pagar por todos nuestros actos que son moralmente buenos moralmente malos no quiere decir que no hagamos actos moralmente buenos sino que hay actos moralmente malos que nos, que nos confrontan con esa verdad eh, eh, bíblica o una verdad que moralmente están todos nosotros.
2: No, no hay actos moralmente buenos ni malos, como dijo Nietzsche, hay interpretaciones morales de los actos.
3: Mira, y si, pero, si, nosotros, si nosotros entramos al terreno, no, 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 no. si nosotros entramos al terreno de la subjetividad objetividad, <coughs> en el, en el, en el podcast, anterior, podcast anterior, hablábamos de que no, de que, de que la ciencia eh, es, es generalmente el, favori, el, el, el arbitraje favorito de la, de la, del ateísmo, ¿no? La ciencia, la ciencia, la ciencia. Pero sabían que, sin cien, que, que si tam, que la, también la ciencia eh, necesita no, estándares no, objetivos, no no necesita, este necesita estándares objetivos que ustedes están negando que existe la objetividad.
2: No estoy negando que existe la objetividad
1: que la ciencia eh, Creo que está
2: haciendo muchos hombres no, de paja no, sí, muy rápido. y me, yo no, no creo no soy cientificista, por ejemplo eh, valoro la filosofía eh, y no estoy diciendo que no existe la objetividad estamos diciendo que la moral no es objetiva es algo diferente
1: y que habría que haber una evidencia
2: claro tienes que mostrar de, que es de, objetiva y, claro. que no, claro. es objetivo. Es, es y que tu pueda moral es objetivo y que tienes acceso a él objetivamente y no solo no solo eh, crees es objetivamente que, la... que, que ah, este, este sí es el estándar moral objetivo, ¿verdad? Porque hay diferencias eh, morales entre diferentes interpretaciones de las diferentes religiones dentro okay. del cristianismo mismo, ¿verdad? Eh, entonces, es si realmente la... fuera objetivo y tú tuvieras acceso objetivo y absoluto a esa moral que dices a ese estándar que, que precisas tener eh, pues no habrían el montón de interpretaciones diferentes en respecto a aspectos morales, ¿entiendes? Es que
3: la evidencia somos nosotros mismos, porque acabamos de, de descubrir en todo, en todo este programa... Claro, la que, evidencia de que, de que la, no es la, objetivo, la, somos
2: nosotros mismos. No,
3: la, la evidencia... De todas que todas las todos,
2: interpretaciones distintas que hay.
3: Es que la evidencia de que pensamos que matar, robar, mentir es malo, la tenemos nosotros. Pero hasta no ahorita, hasta, hasta creen
2: ahorita. que es absoluto. ¿Me entiendes? No, Hay unos que, que, es que podrían decir que, que bajo que ciertas circunstancias no lo es. Ah, ahora Entonces, bien, que sabemos apelar que es... a un al y decir a todos tenemos... Ahora, ahora bien,
3: que, que, no. que, 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 que sabemos y que, no, y que no ignoramos que a veces existe utilidad al violar dicha norma.
1: Es que de todos modos, el hecho de que, eh, si, diga, si, si, si supongamos de que la moralidad es estrictamente subjetiva, el hecho de que todos estemos en acuerdo, no significa de que existe una moral objetiva, simplemente de que colectivamente estamos en acuerdo.
3: Si es si es objetiva radicalizando la subjetividad en la sociedad. Otra vez repito, ¿quién va a determinar que robar en un acto en un acto eh, en concreto? Ese que es el, es el a a objetivo,
2: ustedes. el objetivo el que es subjetivo, pues no eso, no la aquí, opinión de cada quien. Eh, eh, o sea, volvemos al ejemplo del ajedrez, ya parece algo nauseam en la cosa, ¿verdad? O sea, lo, lo subjetivo es el estándar que estamos definiendo. Ahora la evaluación sigue siendo objetiva, tú llegarías a las mismas conclusiones, no depende del sujeto.
1: Y bueno, y digamos de que si sí existe una moralidad objetiva, esa igual eh, no necesariamente lleva a la existencia de un dador de una ley moral. Objetiva, sino simplemente. Exacto.
2: Vamos a objetar la premisa 1 del argumento moral, ¿verdad? Podría que haber.
1: Descartar uno? la posibilidad de que es imposible que exista una moralidad, una moralidad objetiva sin un Dios.
2: Exacto. Entonces, o sea, que ni, podemos... si,
1: ni existe la moralidad objetiva, ni existe la evidencia de una moralidad objetiva, o sea, un texto que todos podemos leer y decir, ah, eso es. Lo que significa eso, no existe ni existe evidencia de un Dios que supuestamente la
0: dio
3: por supuesto que decir? sí, todos, todos los que podemos leer, eh, matar, robar y mentir, podemos saber que está mal
0: en la experiencia pues no, yo creo de que hecho sí, no todos diversos estamos diversos de acuerdo 10, en eso
1: años, pues, eh, y hay mucha eh, gente que, que estamos, está de, lo, de acuerdo lo, que, lo,
2: pero en eh, incluso ustedes incluso ustedes pero lo que eh, Podrían estar de acuerdo en que si su dios mata, es algo que no está mal, ¿verdad? Porque él es el dador de la, de la ley. Entonces, si él lo hace, eh, no, es, no es malo, ¿verdad? Y no hay que juzgarlo, ¿me entiendes? Entonces, esa, ni siquiera tú estás de acuerdo no, de, con que es absolutamente malo.
3: Esa respuesta no la da ningún, ningún creyente porque eso es muy, muy muchos chusca inclusive para sí. esa respuesta esa, es para, para responder a por qué Dios aparentemente viola su propio estándar hay una argumentación pero no, nos, nos va a llevar para otro, otro podcast yo creo bueno,
1: eh, pero sí. eso es evidencia de, de una subjetividad
2: porque exacto. si no
1: existiera subjetividad es, es no, de no hubiera posibilidad en eso
2: exacto, él, si él te dice si ustedes defienden el, el comando divino no. El dilema de Utifrón en el que Dios dice, eh, bueno, no creo que ahí te fuiste por otro lado, pero si defiendes el comando divino, eh, si Dios te dice que, que mates, pues está bien, porque Él es el dador de la ley moral y, y Él es el dueño de la vida inclusive, y, y, inclusive y, y para él matar no es un problema, ¿verdad? Porque él es el dueño de la vida, es lo que ustedes dicen. Inclusive Entonces, este, William
3: William William Craig, quien eh, conoce bien, y yo creo que ustedes también, William Craig, el mayor defiendo el, el, el mandato ah, divino, ah, que, mayor, eh, que sí, él, matar eh, niños
2: está bien si Dios lo dice. Hombre,
3: mm, Digamos pues, que Dios, no, Dios es autor de sus prerrogativas, Dios no tendrá ningún problema eh, por cambiar sus prerrogativas. Entonces eh, claro, eh, Es un capricho de Dios, se vuelve totalmente
2: que, que, subjetivo. El
3: problema, el problema es que no entendemos que, el problema es que no entendemos es que el dicho estándar moral es para un bien de la sociedad, para un bien de la sociedad, porque Dios es bueno en sí mismo, pero el estándar no cambia a Dios, sino que regula al hombre, es decir, que Dios uh, ha provisto de estándar o de reglas para el juego de interacción y que hecha esas reglas de interacción solo que nosotros tenemos como utopía en la sociedad. No, no quiero decir no quiero decir, no. no quiero decir que el hombre no viole dicho estándar
2: no es nuestra utopía y de hecho muchas la eh, es que si no si no de las reglas que dio es que si
3: no somos honestos una de las reglas
2: que dio tres tienen que ver con, con adorarlo a él verdad un ser que demanda que demanda adoración eh, no la merece en primer lugar
3: pero tenemos, eh, tenemos
2: libertad para y, hacerlo y digamos que podría haber dado una regla moral que hubiera mejorado todo el mensaje de la Biblia, por ejemplo no poseas personas como propiedad ¿verdad? y entonces podemos entablar una plática sobre esclavitud también que, que por lo que yo vi en sus podcasts tienen bastante malo el, el concepto y, y la apología que hacen ahí a la esclavitud y me encantaría que platicáramos de eso si quieren en otro programa diferente eh, por el tiempo y todo pero sí me, me encantaría tener una plática sobre eso.
0: Pues miren, chicos, ya estamos, este
2: sí, sobre terminando. la hora, ¿verdad?
0: Sí. <ríe> Tengo que este, aquí hacer unas cosas en casa. Perdón, disculpenme por cortar así tan, tan abruptamente la, la conversación. Este quizás digamos hagamos alguna tercera parte de, de este tema. Entonces, este, creo que detrás de Bambalines está Alma, ¿verdad?
2: Pues que iba a sí, está ahí de, de producción. Gracias, a Alma. Un, un aplauso ahí a la producción. Sí. Yo, yo y gracias recomiendo. a ustedes gracias a ustedes por, por aceptar esta charla. Bastante interesante. Eh, me gusta el, el intercambio que hay. Eh, y, y les agradezco por la oportunidad.
1: Sí, no, gracias. Y, y, y espero que, pues... Uh, eh, por lo menos pienso que el sentimiento nuestro, el sentimiento mío es um, de que definitivamente sí, yo, o sea, yo, estoy, yo pienso que nosotros podemos estar en, en acuerdo en muchas cosas um, que, que llevan a que el que es el bien, que es bueno beneficia, beneficia a nuestra sociedad um, y que pues eh, nuestro corazón está desde, desde, mirando desde el punto de vista del bien, o sea, no se trata de, de de lo que a veces, eh, a veces se comenta de, de nosotros, de los ateos, y que, pues, um, y que nosotros, pues por lo menos yo, eh, me, me consta de, de, de lo que ustedes, de su posición, de su perspectiva, y, y los entiendo, el por qué eh, aparenta ser una, una moralidad objetiva mejor que una moralidad subjetiva, yo, yo estoy en acuerdo en eso, Ah, simplemente no veo la evidencia de, de eso.
2: Aparenta ah. nada más, Mark, porque, porque sí se puede hablar bastante también sobre la superioridad que tiene la moralidad secular versus una moralidad autoritaria, ¿verdad? Yeah. Eh, también podríamos tocar el tema ahí, pero eh, okay. de nuevo, muchas gracias. Eh, no sé si Javes quiere cerrar ahí con algo.
3: Pues nada, igualmente un gusto Mark, un gusto David, Kim gracias por la colaboración y pues están las puertas abiertas para este proyecto de FESOFOS si tenemos la mente abierta, yo creo que tanto la postura teísta y la postura atea tiene que mantener siempre una posición de una mente abierta reflexiva, ¿cierto? Entonces les agradecemos
1: Bien. Claro que sí, muchísimas gracias, un
0: placer no, no, siempre. Muchas gracias y les deseamos lo mejor chicos
2: Buenas noches bueno,
3: the ¿Qué
0: les parece? ¿Qué te pareció, Alma?